0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Podcast Telefonemas. O convidado de hoje é o DJ e jornalista Milos Kaiser. O Milos é metade da dupla Selvagem, essa dupla de DJs que fez parte dessa que fez parte da, dessa recuperação do centro de São Paulo com as festas de rua e que hoje é um selo musical que também ajuda na, que ajuda na redescoberta da música brasileira de coisas perdidas. Um tipo de pesquisa que coincide muito com o trabalho que o Milos acabou de lançar, uma coletânea chamada Onda de Amor, lançada pelo selo inglês Soundway Records, onde ele reúne uma série de músicas perdidas desse período entre 1984 e 19, não, 1984 e 1994 de olho na estética sonora sintetizada. né Independente de gênero, o Milos foi resgatar artistas que você não acha nem no Google em lugar nenhum mal acha em disco de vinil e ele traz toda essa pesquisa dele de muito tempo desde o de 2013 ali um pouco antes pra essa coletânea que resgata então os artistas e essa sonoridade Meio... Muito mal catalogada da música brasileira. Ou seja, um trabalho fundamental de pesquisa e... Veja só, até de jornalismo, né? Mesmo sendo DJ, sendo DJ o Melos não abandonou o lado dele de pesquisa, de edição e publicação. O papo é foco, Nosso papo foi focado na coletânea, mas a gente sentou também para falar de streaming. Onde você pode encontrar a coletânea, inclusive. Pesquisa musical, vinil. E até os dias de punk... Do Milos, que teve banda. É um telefonema que honra o nome do podcast porque a gravação do Milos acabou ficando um pouco distorcida. Na... Então é um episódio mais lo-fi que costume. Afinal, você sabe, o telefonema tem esse nome não só porque são conversas telefônicas, mas a nossa gravação ela é meio tosca. Então você fica, acaba ouvindo um som aí na... de conversa telefônica mesmo, que não é aquela coisa bonita de estúdio, com um grave gostoso de ouvir, né? É meio tosco, mas é muito bem feito, tá? <risos> então é isso aí, o podcast Telefonemas está em todas as plataformas de podcast do mundo, sim, do mundo Google Podcasts, iTunes Spotify. Você pode colocar o nosso RSS no seu agregador favorito. A gente já tá em vários agregadores aí, que tem de tem centenas de agregadores. A gente tá nos mais populares. Pode procurar telefonemas que você vai encontrar. Também no Speaker, que é a nossa casa. Você pode ouvir a gente por aqui. Também no YouTube, que acabou, aliás, de alcançar a marca de 100 inscritos. E agora leva o nome, se você colocar youtube.com, Vinícius Félix. Telefonemas você encontra o nosso podcast. Então sigam, compartilhem. Siga onde você preferir o podcast. compartilhe essa edição. Pra gente chegar cada vez mais longe, é o que eu sempre repito em toda edição e peço por favor, compartilhe o podcast que você ajuda a gente a conseguir mais convidados e realizar mais edições falei demais? Uh, então é isso aí fiquem com o meu papo com o Milos Kaiser Tá, a gente estava conversando ontem, eu te parabenizei pela coletora entrar no Spotify, mas eu queria que você falasse do seu apreço pelo Spotify <risos> e serviços de streaming em geral, só para gente começar o papo mesmo.
1: Tá, eu não sou tão entusiasta, na verdade, assim, né? por alguns motivos, na verdade, acho, enfim, é legal.
0: Acho legal você falar esses motivos. Tá, tá. Não, eu
1: acho legal que ele existe, acho que, que fez muita gente, talvez, voltar a escutar mais música, mas eu acho que uma relação muito passiva, assim, entre, uhum. entre produto e, e consumidor né? Tem a coisa do, do algoritmo, né? De ficar te recomendando coisas o tempo todo, ao invés de, talvez, Sim. você em busca delas. E foi aquele que, ele, que o, mim, o principal defeito, assim, digamos, para mim dele, é que ele cria essa ilusão de que to todas as músicas do mundo estão lá, assim. Quando, na verdade, Sim. sei lá, não deve ter nem 5%, assim. Não, não tem nada lá. A na verdade, é essa, assim. Sim. E, e, tem o básico, né? Tem, tem o, o básico, básico da música. e muito filtrado pelas grandes gravadoras também, né? Tem selos pequenos, você não tem nenhuma gravação independente, você não tem, é, é, só tem coisas que saíram em selos grandes, né? E mesmo selos grandes não botam o catálogo inteiro por uma, certa de, uma série de motivos. Então tem caras tipo, gigantes da nossa música, tipo, sei lá, Emílio Santiago, que as músicas que eu mais gosto dele não tem no Spotify. estão são discos é, grandes, assim, enfim. O
0: Timaya, por exemplo. a é um mesma
1: coisa. Então a implicância é basicamente isso. Essa, essa, essa forma que ele, ele oferece a música acaba sendo, acho que, muito passivo, muito, muito fria assim, a troca entre, entre, entre a pessoa que escuta e a música e o artista. E, e o principal é isso, essa ilusão de que tá tudo lá quando não tá, né?
0: E quando a gente fala em pesquisa musical Quando que a pesquisa, essa pesquisa entrou na sua vida? Porque quando que você começou a pesquisar De forma talvez mais séria assim? Foi quando você começou a tocar já ali há uns Dez anos atrás, ou um pouco antes Até mais para trás, como que foi? Eu sempre
1: gostei muito de música e, e, e pesquisava, baixava Era uma relação meio virtual com a música assim. Uhum. É, é, eu comecei a ficar Viciado no disco e, e a perceber Justamente que tinha muita coisa Que não tava online, que estaria só no mundo real assim. Talvez não usou anos atrás, foi quando a Selvagem começou e aí realmente certo. a coisa de ser DJ começou a ficar mais séria e eu comecei a buscar um repertório é, que me diferenciasse, assim dos outros DJs sei
0: lá. Nessa, nessa busca Quantos vinis Você tem em casa Por exemplo Agora
1: Cara Eu não sei Eu não tenho tantos Não E eu tô cada vez Me livrando demais Deve ter um, entre mil Dois mil Acho que dois mil
0: né? Por que se livrando qual, qual que é esse esquema De se livrar Que ocupa muito espaço Eu
1: tô tentando ter Só o que realmente Eu vou usar Ou seja Ou eu vou escutar Ou eu vou tocar Ou talvez Sampiar São os assim. uhum. três usos Que eu posso dar Pra um disco Então se eu não tô fazendo Nenhuma dessas três coisas Eu tô tentando Me desvencilhar
0: assim. Entendi você não é o colecionador daquele que vai Só o acumulador, né? Não,
1: não. eu não sou nada fetista com vinil, na né? real. Eu acho que eu compro e eu compro disco pra achar essas músicas, pra ter essas músicas, mas não é pelo objeto Entendi. em si. A mídia é boa, mas, mas nem é das melhores, né? Tipo, com o tempo a música fica empoeirada, é... Vários aqui no Brasil tem condições horríveis é, Eu até, às vezes, prefiro até ter O um CD, assim, pra ter uma boa qualidade
0: É que virou meio que um mito, né o que Você falou de fetiche, né, virou, ah, sempre tem que ter O vinil é o melhor som, fala um pouco Dos poréns, né É, ele
1: bem conservado, eu acho ele um ótimo mídia, assim Realmente tem um som muito quente, assim Você não pode falar que é melhor nem pior, ele é diferente Do digital, assim. me agrada muito Mas eu odeio um disco sujo também, tocando Eu não gosto de barulho de poeira, eu não acho Charmoso, né, tem, Romântico tem é, eu não gosto, pra mim atrapalha a música assim. Então eu prefiro Legal. O meu fetiche é a música em si, não é muito a mídia sabe?
0: E, e com o equipamento, você tem alguma coisa De fetiche ou não? Cara,
1: eu tenho um mixer, que é caro, é feito à mão e tal, Que é um mixer diferente Que eu uso tanto pra digitalizar meus discos Pra tocar, quanto em casa pra gravar mix E uh, hum. de vez em quando Levo em festa, assim Um mixer é diferente um pouco só, Eu só tenho isso e meu PC, né?
0: Entendi, uma coisa que eu tenho curiosidade E aí já caindo no papo da coletânea né, que é, é o processo, sim. eu imagino que as pessoas ficam pensando na tarefa do DJ, de colecionar as boas músicas, eu queria que você me descrevesse um pouco dessa rotina, porque como você falou, você se interessa por coisas que estão que não estão digitalizadas, que estão muito longe do stream, muito longe do YouTube e, e também, e assim, muito longe até do, do, das coleções de vinil que você vai buscar, né, porque são gravações muito perdidas mesmo por desinteresse, uhum, né uhum. E como que é selecionar esse material? Ou ouvir tudo isso? Você passa muito tempo ouvindo música ruim, assim? Eu queria saber Puda, disso. É a
1: maior parte do tempo, cara. 99% do tempo.
0: <risos> como que é lidar é, com isso? Não é o saco? É difícil.
1: Tem dia que, que eu não acho nada, assim. Eu posso lá, ficar 5, 6 horas numa loja. Ou num sebo, Ou, lá, um depósito. Eu pego tudo que eu não conheço. É meio assim. Eu vou nesses lugares. E leio tudo que a capa me agrada. E, sei lá, de 70 até hoje. vai. Eu também não... Antes disso, eu, eu, eu raramente pego para escutar. Não é muito a minha pesquisa, assim. Mas a partir dos anos 70, tem uma capa interessante, tem uma ficha técnica interessante, uma, eu não conheço, eu pego pra escutar, mas é isso, 99,999 é uma merda, <risos> eu, eu, tem vezes que eu, fico, eu escuto, sei lá, 250 discos num dia e não sai nada, é foda. Caramba! Foda. mas tem dia que sai, tem dia que você escuta 10 e 2, são incríveis.
0: Entendi. E você vai ouvindo meio no, no fast forward ou você vai ouvindo com atenção? Fast forward. Nossa, eu escuto três segundos
1: de uma música e eu já tenho ideia <risos> de pra onde ela vai, assim.
0: Ah, é curioso. Eu fiquei pensando muito nisso na relação no tempo e... Porque, enfim, o tempo é, um, é muito limitado, muito, né? Tem que trabalhar, muito, tal, tal, muito, e pesquisar a fundo as coisas.
1: Mas é, assim, uma audição altamente condicionada também, pelo, pelo meu gosto, Sim. pelo que eu toco. Às vezes eu deixo passar coisas que pra outra pessoa seria incrível, mas que pra mim não... Não bate. Não, né? bate né? Não é, Acho que a qualidade seja uma coisa absoluta, assim.
0: E quando começou a pesquisa especificamente pro Onda de Amor, para Coletânea, que você fez para Qual que é o nome do selo mesmo? Pro Soundwave. Records. Sound, é. é... Bom, a Pira com música brasileira começou nisso, assim,
1: quando a coisa da selvagem começou a decolar. Uhum. Então, eu conto o Augusto entramos nessa, nessa pira de música brasileira. A gente viu que tinha muita é, coisa meio nessa linha de disco, de discoteca, assim, que era mais a nossa pira né época. Tinha muita coisa feita aqui, tinha muito cover legal de páginas de, de, de disco famosas. E aí disso foi evoluindo assim para para anos 80, anos 90, e também numa tentativa minha de me diferenciar do resto, assim porque o esse som também disco, o bug brasileiro, pegou muito forte lá fora, uns 5 anos atrás.
0: É muito pesquisado, né? Muito,
1: começou a ter várias coletâneas, é, e isso concomitante com o que a gente estava tocando aqui também. Né? Acho que a gente foi super pioneiro, porque já tinha os canais no YouTube, é, principalmente de um cara francês, chamado DJ Bronco, que, porra, tinha muita coisa já nessa época, uns 5, 6 anos atrás, o cara já tava bem adiantado. Mas ele também vale no máximo até 84, 85, é, e a mesma coisa vale para pesquisador gringo, que vem muito aqui, japonês, inglês, esses caras vêm comprar disco no Brasil muito muito tempo. mas eles também não, nunca pegaram muito nesse material mais recente assim. acho que por preconceito ou o que acha ruim mesmo assim não é um som para todo mundo. não é um som tipicamente brasileiro também né
0: exatamente é muito
1: é um som ele é brasileiro na medida que ele é meio precário mas ele tenta emular um som de fora talvez é uma mistureba né se você escutar coletando tem um pouquinho de tudo assim
0: Mas é, é, é legal tem um pouquinho de tudo mas sem encontrar um sentido né tem aquele todas elas têm um É,
1: talvez uma linha um, um, únicamente estética, de... né, mais estética do que de gênero, né, de sim, assim. de
0: gênero vai pra todo lado,
1: né é, mas eu, eu acho que talvez tenha uma estética assim, permeia. essa coisa meio sintética mesmo, né, meio quase cafona ali também, em alguns momentos
0: e assim, uma curi... eu acho que uma das coisas mais curiosas eu, eu, eu não, não manjo muito de coletânea, mas aí, aí eu fui me guiando pelo, um pouco pela matéria do Globo, as coletâneas que estão ali, uhum. e aí fiquei fuçando né? aí, tipo assim, por exemplo, tava ouvindo algumas e tipo assim, ah, é legal a, a seleção e tal, mas são artistas que você encontra.
1: Gente, tipo... Maia, tal,
0: né? É, voltando pra questão de streaming, você clica lá no nomezinho do cara, aparece que ele tá na coletânea, mas aparecem os discos dele. Uhum. A sua tem essa peculiaridade, você clica no nome e abraço, não aparece nada.
1: É, não tem nem no Google, não tem discogs, não tem, tem uns discos aí que não tem realmente nada no, na
0: internet. Não tem o ano, como que você foi fazendo isso e, e tem uma coisa legal que você encontrou muito desses artistas pra liberar,
1: né? Eu encontrei, eu só não, só não encontrei o, a Rosana Mendes e e o Electric Boogies também, tem alguns carros do grupo que estão vivos. Mas a autoria, Rossi, né? mais autoria. da E a Ana da Rossi também. Tem razão. São três. E a Ana da Rossi também. Talvez o Jamie Malboro, não sei o que produziu, talvez tenha algum contato dela, mas eu não cheguei a fazer esse movimento. Mas o senhor meio que fez um fundo, assim, com direitos autorais pra essa galera, se alguém se pronunciar e, e for atrás.
0: Será para ah, Mas como foi o contato com as pessoas que você achou? Tipo, tem cara que tá trabalhando com. Como que você. Como você me contou? É, com hotel, não? Como que é? Pousada? É, como o que... Dodô
1: do da Bahia. O do Dodô da Bahia nem é da Bahia. Na real, ele sei lá, morou, <risos> morou lá seis meses e ele tem uma pousada em Búzios é, faz show de vez em quando, ainda ali, meio, meio banquinho. Ah, ele faz show, que legal! É, meio banquinho violão, assim, na própria pousada, eu acho. É, eu não conheci pessoalmente ainda, né, eu tô devendo uma, uma visita para ele em Búzios O Batista Júnior é um cara que segue na música, tipo, na labuta, assim, né, né, na guerra mesmo, tentando viver disso, tocando com uma galera mais jovem de vez em quando, muito nesse circuito tipo de São Barroque. Uhum. A, a Viane Grimonte foi uma atriz da Globo, né, meio famosa até. Era casada com um ator bem famoso que morreu no passado, Nelson né, Xavier, acho. É, mas também não fez mais música, não sei porquê. É, a Nanda sumiu. O Vila Box é, é o cara, o Nenê, é, é advogado hoje em dia, em Aracatrua, se não me engano. Você foi lá visitar ele me uhum. tipo, O Ricardo Bombo é um cara que tem estúdio ainda é, faz gravação e tal e, e mais.
0: A Vânia Bastos, né, que canta até hoje também,
1: A Vânia, né? pode crer, a Vânia canta ainda O Dado Willy que é, o, que é um, uma música mais axé, assim, eletrônico é um cara que também foi de outras bandas depois de axé, terceiro mundo é, nunca bombou, mas também continua assim, na bota.
0: E assim, a, essa linha editorial você encontrou ela meio com o Selvagem? Porque o você vai ter essa coisa, né? É uma festa que tem vários elementos, é uma festa de rua tem... se bem que hoje vocês tocam em vários lugares mas começou como uma festa de rua, gratuita essa coisa de evitar o hit de, de pesquisar mais a fundo e encontrar coisas que soem legais que vão caindo no gosto das pessoas tem, 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 tem muito a ver com a festa? Você percebeu isso com a festa ou já vinha de antes? Como que foi? Cara,
1: a festa é, me fez pesquisar, assim, né mas isso é só um... não sei, é o que, é o que dá atenção na gente em mim, assim, é, é tocar coisas que, sei lá, esse é o sentido que Achei no ofício em ser DJ, sabe assim? Uhum. Que talvez tenha muita a ver em ser jornalista ainda, né? Que é pesquisar, editar, mostrar. É, 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 eu não sou um DJ super performático, ou, ou mixa pra caralho, ou turn tocando né? música para caramba. Não, não. Então eu, eu achei que tinha tipo, que algum diferencial e é o repertório, assim. Eu tento de, Entendi. Isso que seja repertório. Mas também é uma coisa muito de nicho, talvez, né? Não funciona em qualquer lugar. Funciona muito na nossa própria festa, justamente. Entendi funciona na gringa, o povo adora a música brasileira. É, aqui não é todo lugar que dá pra tocar essas músicas brasileiras, assim, mais fora do radar. Né?
0: Na Grinca você já viajou quanto?
1: Ah, bastante. A gente fez mais cinco turnês com Selvagem. Eu fiz uma sozinha agora no meio do ano pra divulgar o Coletânea, e daí vou fazer mais um em setembro.
0: Isso aí é legal, você comentou da coisa de jornalista e eu tava assim, vendo as coisas que você escreveu, já era um pouco essa sua linha, né? Tipo Você pesquisava umas pausas que meio que ninguém tava olhando, personagens que... Tem muita coisa que depois eu pode fui ser, ver, assim, tipo, ser. gente se referenciando, porque, ah... Ele que achou, assim, de pautas que você encontrava, tem? Você acha que tem isso? É, pode ser. É o que me dá
1: tesão. Eu gosto, de, eu gosto do, que, do que não tá sendo falado, assim, né? A Trip na época era uma, uma boa, um bom lugar pra isso também, né? Ela tinha justamente essa busca, né? Também de mostrar o que não tava sendo mostrado. Né?
0: Você tava comentando, né, do que veio. Você gostava de música desde sempre, mas como que você começou. O que veio primeiro? Você já pesquisava música? Você pensava em ser DJ ou você começou a ser jornalista e, e foi trabalhar? Porque você trabalhou, não trabalhou em tantos lugares, né? Você trabalhou mais, mais na trip o tempo todo. Na né?
1: trip, é, basicamente trip, uns, Talvez cinco, seis anos, se combinar todas as minhas... Idas é, e vindas. É, idas e vindas. também na Folha, quatro, cinco meses. E frila um tempo de jornalismo. Mas a coisa com a música, minha casa era bem musical. Meus dois pais, meus dois pais. Meu pai e minha mãe gostam <risos> é, de música e tal. Não muita música brasileira, isso assim, é engraçado. Muita música gringa, assim. Muito rock que meu pai gostava de fazer umas coisas nos 80 também. Fomos falando da Madonna, quando eu era bem moleque, trouxeram o copo, a camiseta, essas coisas. E aí eu tive banda quando eu era moleque, é, sem um pouco de música, toco guitarra, violando. Topa... Aí na época da faculdade eu a fazer festinha e aí botava o som. né com dois DVDs, era dois aparelhos de DVD, Nossa. que aí você tocava uma música depois a outra. Você... <risos> com dois controles remotos assim eram um... instas que aí dessa festas. Esse,
0: esse, essa técnica merece ser retomada hein gente?
1: não entender entender eu tentei procurar uma foto que eu tô com esses dois deveres <risos> de controle remoto mas, achei. mas aí eu fiz tipo um trio de dj's e uma festa com dois caras que tocavam nessa, nessa festa da faculdade também. Aí tocava no Rio meio hobby, já jornalista. Aí fui pra São Paulo, tocava, mas nem tanto. Até que começou a rolar Selvagem. Aí aí começou a ficar mais sério.
0: E coincidiu com a época meio braba ali, né? tipo No mercado, né? Tu, é, mercado sim, de meio morrendo. Sim. E você tomou essa decisão, foi uma felicidade ou foi, tipo... Mais caso pensado mesmo.
1: Foi bem aos poucos, cara. Foi bem aos poucos. Na época eu gostava da treta, tava bem também, tava legal, assim. Então foi bem aos poucos. Eu esperei a festa realmente começar a dar uma, uma, uma graninha fixa, assim, pra não ficar na é, roubada, né, se alguma coisa desse errado. E ainda fazia os filas. Foi bem gradual, assim.
0: Você não deixou de gostar do jornalismo,
1: né? Não, não. Assim o jornal ainda, pô.
0: Ai, ó, uma... jornal, jornal impresso todo dia em casa. Raridade. Então, então você gosta muito de ler, assim, você, sim, por exemplo, de sim. música, o que, que você lê, assim? O que, que você gosta de ler? Veículos pra encontrar música. Vamos falar de... Você tá, a gente tá falando de pesquisa, né? Você fala sim. muito de, em lojas e tal, mas internet, quais caminhos, assim, que são mais públicos que as pessoas possam, possam aproveitar pra ir na, ir na sua onda?
1: Cara, tem... Não tem tanta coisa hoje em dia, né? Já tem muito blog legal, isso meio que sumiu um pouco. Ah, mas é verdade, mas é tem ainda alguns... Uh, tem o um chamado Test Pressing, site em inglês. Tem muito mix, tem muita entrevista, longa com artistas pequenos assim e, e donos de selo e caras mestres antigas assim, tipo, um DJ de Ibiza dos anos 80, sei lá e, e tem muito mix, tem uma base de um acervo assim que chama Press. Pressing é... tem uns fóruns no Facebook hoje em dia que é legal para pesquisar música assim o YouTube virou um lugar também legal tem muita gente, tipo, viciada que nem eu, de, de, em Estêbo e essas coisas que, que às vezes não é DJ mas descobre muita coisa que não tava tá online e bota no YouTube, assim, que aí o cara às vezes vira DJ porque o canal dele do YouTube e começa a ficar bombado, assim entre os DJs, coisa, é uma coisa meio louca, e, e tem vários desses canais assim, é, hum. É um francês, tem o um Maybe sinais, Tem vários franceses, assim, e tudo garotada, geração Y, é, entrando na sonda de, de digging, assim, né, que, que chama. Entendi. Então, eu acho que YouTube, canais, eu vários canais, eu sei lá, 300 canais, assim, de YouTube, de música. Caramba! É, e, fóruns no, no Facebook, tem um que chama Can't Stop Dancing, que é legal, assim, né, dessas músicas mais fora do radar, e um outro de um uma galera também que faz isso faz tempo e tem uma loja também, chama Invisible Cities Invisible Cities só Invisible City, uma turma do Canadá e tem vários canais de música brasileira legais também no YouTube.
0: E tem bastante coisa de vocês online, né eu vi bastante set online né? tem
1: bastante set, tem, tem um canal nosso também no YouTube, chama Selva Discos que tem as coisas do selo, mas também tem outros discos que, que não... É,
0: isso que eu ia perguntar, do selo, como que tá o selo? Vocês estão pensando em... Porque eu queria, muito, eu queria também te perguntar, como foi o contato com a Soundway? Como que você encontrou eles e como que ele... Se interessaram no seu, na sua pesquisa, porque é importante falar que tá saindo a coletânea agora, né? Já tá, uhum. já saiu em LP, CD, tem como comprar, importar, também tem como, como vir por streaming.
1: É isso. Mas Só...
0: um, dos, um dos grupos que você encontrou, o Controle Digital, eles vão lançar o disco inteiro também. Bom, né? bom. Como que foi esse? Como que tá essas conversas? Vai ter mais coisa com eles? Como que. Conta aí um pouco dos seus, seus contatos com selos o, em geral. passando e
1: veio via um, um DJ inglês chamado Nick the Record. Então, um cara que tem uma loja online de disco, é um puta DJ também das antigas, e eu já tocava disco com ele de vez em quando, mandava coisa brasileira e mandava coisa gringa, e eu comentei que eu tava com, com essas músicas que eu tinha pesquisado, que eu achava que, que dava um caldo, dava uma coletânea, tinha uma certa unidade entre elas, uhum. e ele sugeriu a Sound eu cheguei a falar com outros selos, mas eu achei também que a dele foi a primeira a responder, e é um selo grande, e achei que era um lugar bom, assim. Nunca tinham feito nada de música brasileira, só africana.
0: É, eles fazem muita coisa de, colombiana, colombiana
1: também, né? Colombiana, é. E aí rolou. E o contato, bom, eles fizeram agora essa revisão do Grupo Controle e não tem nada engatilhado, assim, sei lá, um volume dois. Eu gostaria, tem repertório pra isso,
0: mas... Tá prontinho, hein?
1: Tem, tem bastante coisa, mas não, não sei, não falamos sobre isso.
0: Porque uma das coisas que eles ressaltaram é que essas, essas coletâneas, geralmente, até as que eles publicam, são feitas por... É o gringo indo visitar, né? Hum. Nunca é feito pelo agente, pelo próprio cara, né? Sim. A, as coletâneas da, da África geralmente não são feitas por caras da África, sim, mas sabe, você sim. é o brasileiro. Você acha que isso diferencia muito ou não? O que você acha? De, Acho de legal que sim. Nisso?
1: É um debate grande isso, né, hoje em dia. É, é, porque pode ter contornos de um certo colonialismo cultural, às vezes, né. Sim. Mas... Mas tem dois lados a moeda, né? Porque também é... teve, por exemplo, recentemente entre os, entre os DJs o boom do Kuwait, o Bumble Gums, lá, que é a música eletrônica da África do Sul dos anos Sim. 90. Dos anos 90. E, 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 e a geração mais nova de lá não curte esse som, não, não, Talvez não, não buscaria, não resgataria essas músicas e, e estaria perdido se não fosse lá, sei lá, o Watson Tape from Africa ou, ou outros, outros branquelos que foram lá. Lá, gostaram dessas músicas e começaram a tocar, né Então tem dois lados E várias vezes, de fato, os músicos ganham dinheiro com isso Tem vários selos sérios Que pagam os direitos autorais, fazem tudo certinho Tem... tem... Tem piratas também, né, óbvio Sim é, mas não é a maioria, não é a maioria, e hoje em dia, tipo, os próprios compradores, assim, pelo menos nesse nicho né, que, que, que eu opero, assim, preocupados sobre procedência, sabe, da, da, da redição, se é legalizado, se não é, se a remasterização foi feita certinho, ou se é, sei lá, de um hippie do YouTube, se, tem gente que faz isso. <risos>
0: O cara pega entra um... no um 180 ali, vem é, tosqueira. Pega um arquivo caído, horrível, e faz um vinil disso.
1: Não quer dizer que é bom só porque tá em vinil, né? Tem
0: muito vinil que parece é o MP3 tocando, exato, ali, é horroroso. Exato,
1: exato. Mas, mas a minha visão, então, eu não tenho uma opinião formada, acho que tem esses dois lados. Assim. No meu caso, acho muito bom que finalmente um brasileiro fez uma coletânea de música brasileira. Mas... Teve algumas, né? Teve o de moto, tem a do Ioca também. Né?
0: É, não, não é uma exceção, mas é, nesse camo ali é, é, é mais complicado, é, é raro, é
1: raro. Eu é acho raro. muito mais legal, né? Uma pena é que não, não dê pra sempre o um selo daqui também, né? Pra ter nas lojas aqui. Fazer é com o mercado, acho que é muito muito pequeno,
0: né? É, mas falando em mercado pequeno, vocês estão encarando esse mercado, né? Com selo. Ou é uma coisa mais experimental? Não, ele assim? é tudo feito com... lá fora. Ah.
1: Gente, é é? Céu, ele é pensado lá fora, masterizado lá fora e lá fora. Ele só chega aqui que quando importação. chega, se algum, é se algum lojista importa, ou alguém compra no um site mesmo.
0: Caramba, que curioso, não sabia. Não. Eu achava que era Porque tudo. É aqui
1: aqui a gente venderia 100 discos com sorte, 200 lá a gente consegue vender mil, dois mil a Maria Rita vendeu acho que 2 mil cobre
0: é, o queria que você falasse da Maria Rita como que foi esse trabalho de, de achar ela e de lançar o... porque aí ela voltou até ela tá, to... tá tocando, né? como que foi esse contato?
1: tá, ela vai fazer um show no set, até, acho que em breve é... cara, foi uma meio coincidência do destino porque eu conheci ela desde de criança na verdade hum. e comecei a tocar a música dela sem saber tinha sido gravado por ela. <risos> Meio é uma legal. É, porque ela, ela trabalhou com meu pai, ela era chefe do meu pai, ela era produtora cultural, ela fez vários balés, trouxe várias companhias de dança internacionais Sim. pra performarem no Brasil. E meu pai trabalha com iluminação e na época trabalhava na empresa dela. assim, E eu ia criança de vez em quando pra esses espetáculos. assim. E, e, mas não sabia que ela tinha gravado um disco em 88, 87. Aí Sim. comecei a tocar também a foto do disco. Ela, ela, ela tá muito jovem, muito diferente. Sure. <laughs> Fazia muito tempo que não via a Maria Rita também. Daí não associei, não sabia que era a mesma pessoa. Até que um dia meu pai, aqui, hospedado aqui em casa, me visitar, falou lá, ah, encontrei a Maria Rita na rua. Aí, puta, me deu um estalo, assim, porque eu tava na né, época, a gente tava tocando muito a música dela, o Augusto acabado de achar o disco. Aí eu falei, caralho, ela gravou música, pai, por acaso? Ela já foi cantora? Ele falou, já? Aí eu falei, Pô, ela, ela. Aí fez todas as sinapses assim, funcionar. Que louco. Aí foi fácil, na verdade, meu pai tinha o telefone dela, ela já me conhecia, eu conhecia ela. Foi. Ah,
0: e, e aí foi. Foi um caso de redescoberta que migrou para outro. Pra, sim, além de ser uma redescoberta do, da música, ela voltou a cantar, então.
1: Sim, sim. Ela voltou a tocar, tá com show, tocou em alguma cidade, tá em atividade. Isso é muito legal também. Os artistas também da Coletânea, que eu consegui encontrar, todos eles muito felizes, assim, muito meio chocado também, né, meio sem entender como é que 30 anos depois uma, uma música onde diz que ninguém deu importância então, é, sei lá, com uma certa exposição agora, né, eu tinha vídeo de amigos meus, gringos, tocando, sei lá o grupo Controle Digital, tal, Town que é um DJ tocando Snow para 5 mil pessoas, assim, tem umas três pro cara e ele quase chorou, sabe?
0: Deve ser muito música.
1: Ele não, não tinha ideia disso, né, a música nem tocou na rádio né? época, não aconteceu nada o parceiro dele fez o disco, e morreu em seguida, enfim, não aconteceu nada,
0: depois. É, o que eu acho que é uma coisa que eu li da Maria Rita é que ela f... gravou e, tipo assim, ela até queria continuar, mas, tipo, como não nada ela falou: ah, vou, vou fazer outras coisas ainda. Sim, né?
1: sim, sim. Que nem acontece muito, né? Que nem essa, muito. Par, cara, Sugar Man, o Man, Rodrigues, né? Que nem ele Total. tem. Total. Que nem ele tem milhões, eu acho, né?
0: É, se a gente for para pensar, a grande maioria mesmo.
1: Sim, sim, sim. A indústria era muito cruel também, né? Ainda é, né? Voltando ao Spotify, o Spotify <risos> replica isso também, né? Vários vícios da indústria. Tem jabá, tem... Né? As, as gravadoras, os artistas pagam, pagam dinheiro pra entrar, entrar em certas playlists, pra estar em certos lugares. Então, não é tão democrático, né? Não dá pra você gravar seu som, botar ali, as pessoas vão ver se for bom, né? Não é
0: assim. É. É, se, se você não tiver uma uma condição a mais, você não vai entrar na destaque, vai... Fala, é. Vai continuar na mão dos pesquisadores da mesma forma. É,
1: então no fim no, o jogo não mudou tanto, né? Continua
0: nem os Ô, Milos, falando em, em que muda e que não muda, quanto seu gosto musical mudou, eu tava vendo... Uma dificuldade pra pesquisar a nossa pauta foi assim, você não é... Ninguém te entrevista muito sobre a sua vida, assim. É mais hum. sobre o Selvagem, sobre os seus trampos. Aí eu fiquei com a dificuldade de achar curiosidades. Uhum. Mas eu achei uma aqui que você... Assim, alguém pergunta assim onde quando foi mais feliz aí você fala fui bem feliz no primeiro show do que eu que, só que eu fui Offspring como que você como que é o seu gosto musical você gostava de
1: Rock, Como que você foi, rock, sim.
0: foi a primeira coisa que você começou a ouvir Gostar ou não? Como que foi?
1: Não, meu primeiro disco mesmo Que eu comprei conscientemente, querendo muito Eu tava acho, na quarta série Foi o Made in Japan do Deep Purple oh. Que um amigo meu Sei lá, da, da escola também O pai dele era roqueiro, igual o meu E aí tinha o Machine Head Eu escutei no carro, pirei pedi pra minha mãe eu, e, e ela comprou O, 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 Japan, o Made in Japan tem solo de bateria, tem... É, eu pirava, escusei esse disco até furar, assim. Eu era muito roqueiro nessa época. Meu pai tinha uma fitinha do Nazaré, que eu pirava. É, top Adorava esse toque. E aí como, como, você, do... foi,
0: como você foi migrando pra, pra coisas mais diferentes? Aí fui pro punk,
1: aí fui pro punk. Do rockzão, fui pro punk, aí só chutava punk. Tipo, renegava tudo que não era punk. Eu <risos> já, qualquer outro rock. Como bom só, punk? Só punk rock, assim, durante uns três anos. Aí comecei a ter banda de punk também, mas aí começou a ficar meio hardcore e melódico. Chegou a ser meio emo até. Isso oh. eu tinha uns 16 anos, tipo, 15, 16. Aí depois entrei meio no indie. Indie Rock é, Pavement Pixies é, Essa turma assim E aí começaram a ter umas bandas indies mais eletrônicas é, LCD Sound System lançou o primeiro single Ali Rapture Sim. Aí essa foi meio minha porta entrada, Bem tardia até Pro eletrônico, pra Dance Music Que era uma parada que eu achava tosco, assim. Até gostava de uma música ou outra Meio veladamente assim não mas não pesquisava não, não pirava, achava meio cafona gostava. mas aí essas bandas que, que, que também eram meio punk mas meio eletrônico, me mostrou tipo que disco era legal na real, era bem punk até e aí disso, aí fodeu, aí da disco foi indo assim.
0: e, e música brasileira, como que você que, que você começou a ouvir? Eu tava vendo nessa mesma entrevista que você fala mais sobre você você fala do, que seu artista vivo favorito é o Caetano, eu queria conversar sobre Caetano e sobre esses artistas mais mainstream do Brasil, o que, que você gosta de ouvir, o que, que você foi descobrindo?
1: Sim, acho que Caetano e David Byrne se tivesse que falar um gringo, assim.
0: Um gringo vivo.
1: É, mas o Caetano eu acho um puta artista, porque esse cara conseguiu se renovar sempre, e, e, e muita musicalidade com letras muito fodas, né, que é uma é. opinião que eu não tenho, por exemplo, do Chico Buarque, mas, de novo, uma questão de gosto, né. Uhum. O Gil, acho muito foda, né? também. Então, esses medalhões não são medalhões à toa, né, eu gosto de todos eles, me toco todos eles, tá, as
0: músicas. E, né? e mas é legal
1: é... isso, é ver também a diferença nas produções deles, né? Eu ver como os caras... Conversavam com as suas épocas, assim. Acho que o Caetano, principalmente, o que
0: Acho que o Caetano é muito legal, porque assim, se você for ver, ele tem discos que tem uma estética que caberiam na sua coletânea, por exemplo. Total, e, total. e discos que são muito distantes disso, né?
1: Total, total. Eu acho isso incrível. Assim. Eu valorizo esses artistas, que não, não fico muito na zona de conforto, né?
0: Por exemplo, na, na discografia do Caetano, o que, que, que você pensaria assim, que as pessoas não, 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 deu, não deram atenção ainda?
1: Cara, eu ando tocando muito uma música, ela é meio dark, assim, e ela é em inglês, e é desse disco, é, acho que chama Circo, desse artista que acabou de morrer, inclusive, ele fez a capa, o Hélio Eichenbauer. É do disco dele chamado Circo, é eu acho.
0: É Estrangeiro, não é?
1: O Estrangeiro, exato. E é aquela música que é o um nome gringo.
0: Deixa é, eu ver aqui.
1: É uma música que provavelmente ninguém liga muito do Caetano. Que Jasper? Que é... Jasper, exatamente.
0: É, é bem esquisita mesmo. <risos> é, exatamente.
1: Ela é quase um, sei lá, né, um post-punk, new beat, né, aquele ritmo belga. É bem Sim.
0: É louco. Eu, eu não lembro muito dela, mas eu, lembro, esse, eu, eu Tava repassando toda a discografia dele para fazer um, uma lista. E tava, realmente, essa música é bem diferente mesmo. Esse disco é bem diferente até. de. Sim. Sim, sim. Ele tem, tem muito
1: hino, assim, e lê aí, a gente, a porra, tocou de todos os jeitos. Cada vez que eu acho uma versão nova, eu toco. Ou quando ele ia é passar, né? Essas coisas dele, sim. meio mantra, meio afoxé, assim. Mas quase todos os discos dele tem alguma coisa muito tocável pra mim. Isso acontece com.
0: E que outros artistas você incluiria nesse, nesse top, assim? Além do Gil e do Caetano?
1: É, e que, e que, o Emílio. E que você Emilio gosta fechado. de tocar,
0: né? É, você comenta do Emílio, né?
1: Emílio tem muita coisa legal, toca bastante também. Acho que é um cara super, é, super valorizado. Você gosta,
0: gosta de revelação,
1: né? Revelação, muito. Amigos de Nova
0: York, que tá na hora. Feminina. É, é bom lembrar que a voz do Emílio era a favorita do João Gilberto. Qual a música? Não, assim, é, de vozes, assim, o, quem gostava muito, quem gosta, né, tá? Porque tá, uh -huh. o João Gilberto não morreu. Tem sempre fala uh -huh. do Emílio quando, quando Pô, perguntam eu, pra eu, ele.
1: Cara. O Edmota tem muita coisa legal também, a galera tem muito birra com ele, mas
0: eu gosto. Eu também. <risos> é, eu, eu, queria, eu teria curiosidade de ir na casa do Edmota ver aquela coleção ali. Ah,
1: total tá, tá, muita, muita, muita curiosidade. Mas ele tem uma particularidade preservar a, a hum. coleção dele deve ser completamente diferente da minha, porque dizem, ou ele diz, que ele só compra discos que ele gosta do disco inteiro, né? Ah, é? Ele, ele não tem disco por causa de uma música. E eu sou o oposto, assim, eu tenho, sei lá, um, um nicho aqui de, de álbuns que eu que posso seja... escutar inteiros e, sei lá, 28 de discos, que é só uma música, duas,
0: É, e ele tem uma particularidade que assim, tem discos que, disco que ele gosta, que ele tem cinco discos iguais. Sim. Sim, só <risos> faço também um pouco. <risos> ah, ó. É. Minos, é é basicamente, é isso que eu queria conversar com você. Tem, tem alguma outra? Tem novidades que você não pode contar ainda, então não. Não conte, é, não, Mas o que está pre tá preparando. Assim, de o Selvagem, ele tá com algum plano assim que você possa já adiantar? Assim, não, de... A gente tá
1: indo fazer uma turnê dupla agora. Semana que vem, a gente para Europa e toca Nossa. no deck. Mountain, de novo na pista Selectors, que é a pista mais legal. E em setembro, eu vou de novo para uma tour solo na Europa. De novo, por onde na Europa? Em Belgrado. É, é... Split, na Croácia, Bélgica e mais os outros lugares.
0: Legal. É isso, então. Então, queria que você fizesse um convite então, pros ouvintes. o Selo
1: também, né? O Celo ah, tem, tem, tem... A gente vai lançar um disco de um projeto chamado Múmia, que hum. era do, um dos integrantes do Agentes da banda punk dos anos 80. Sei. É um projeto eletrônico ambient, New Age, sei lá, dele.
0: Massa. Então é isso, eu queria que você fizesse um convite para as pessoas ouvirem a coletane e procurarem o Selvagem. Onde tudo isso é encontrável?
1: Cara, o melhor lugar é SoundCloud, soundcloud.com barra soundcloud.com selvagem Beleza. lá tem vários sets tem, tem podcast tem coletâneas também, algumas músicas
0: é isso aí então, Milos, queria te agradecer Bom, pela conversa,
1: obrigado a você cara.
0: valeu mesmo pelo papo, até mais então,
1: valeu, prazer obrigado Vinícius